1: as próximas eleições que vão eleger candidatas e candidatos para os cargos de prefeito, vice, além de vereador, já tem data definida. O primeiro turno vai ser no dia 6 de outubro de 2024. Você não viu errado. Já tem data para acontecer. 6 de outubro de 2024. E o segundo turno, caso seja necessário, vai ser realizado no dia 27 de outubro do ano que vem. Pode até parecer que nós estamos um pouco longe para ir às urnas, mas a preparação dos partidos para o pleito municipal já está a todo vapor. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados sobre a formação das alianças, possíveis candidatos para a Prefeitura do Recife, é claro, aquilo que está acontecendo nos bastidores. E para esse debate recebemos Alcides Cardoso, ele que é vereador no Recife pelo PSDB. Vereador, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Bom dia, muito obrigada.
2: Prazer é meu, bom dia Natália, bom dia Jamildo, bom dia ao deputado que está conosco, né Clodoaldo, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Prazer pra gente tê-lo nesse debate tão... Bom, a gente já fez algumas rodadas com alguns partidos, nós vamos falar sobre isso e acrescentando as informações ao longo do nosso debate, que tá só começando, mas é muito importante ter PSDB aqui com a gente. Assim como é importante também ter o PV, que representa a sigla aqui com a gente, Clodoaldo Magalhães, deputado federal, tá em Brasília com a gente pelo Zoom. Deputado, um prazer, uma alegria também tê-lo hoje, muito obrigada.
0: Bom dia, Natália. A satisfação estar tá na audiência super importante da Rádio Jornal. Cumprimentar também Jamildo, essa fera, esse monstro da comunicação que tá há tanto tempo aí fazendo jornalismo de qualidade para Pernambuco. Obrigado.
1: Sabe tudo. É. E o
0: nosso vereador, né, Alcides Cardoso. Obrigado, Bom...
1: Fecha o nosso time, então, a nossa bancada, hoje ele, Jamildo Melo titular do blog de Jamildo do Jornal do Comércio. Jamildo, a gente nessa dobradinha já, em algumas oportunidades, é o quarto debate que a gente faz uhum. sobre esse assunto, acho que é o quarto, não é? é? Não me falha a memória. Ouvindo os partidos, trocando ideias, obrigada mais uma vez.
3: Dando a chance deles colocarem suas ideias, né suas plataformas. Pode começar?
1: Mas claro, fique à vontade. Pode, não
3: quero intrigar, pelo amor de Deus. Já
1: começou colocando.
2: <risos>
1: Fogo? Mas,
3: mas eu é. quero lhe perguntar, vereador, é, como é que o senhor recebeu uma observação feita aqui no, na nossa plataforma, né? Pelo auxiliar de, de Raquel, que cuida da é, Da SEP é, o João, ele é dirigente do partido, inclusive, né, dizendo que João Campos estaria correndo solto na Câmara do Recife, sugerindo que a oposição não estaria fazendo um, um trabalho assim adequado. É... Como é que o senhor recebeu essa crítica? E, e dá para dá para responder sem criar uma, uma saia justa no partido?
2: Com certeza, Jamildo. É, quem acompanha o trabalho da oposição na casa, na Câmara, e agora o nosso trabalho como líder da oposição, tem visto que a gente faz com muito afinco A fiscalização Inclusive fiscalizando também As principais promessas de campanha do prefeito né? Inclusive isso tudo é, é, é Como é que se diz A imprensa mesmo Ela própria Você outros, outros, outros Blogs é, Distribui diariamente Praticamente nosso trabalho O né? trabalho muito afinco Acredito, inclusive, por exemplo, estamos de olho, inclusive, você publicou ontem do relatório do Governo do Estado, né, sobre a questão daquela parte da compra meia nebulosa aí, da gestão geral do Júlio ainda. Denúncia né? de Priscila ainda, né? Denúncia, exatamente, da então deputada, hoje vice-governadora Priscila Krause, sobre os materiais e eh, medicamentos comprados para a Covid, e que final da gestão do governador Paulo Câmara, o atual prefeito João Campos tentou ainda esconder alguma coisa aí. Então, assim, realmente a gente sabe que teve compra excessiva, superfaturada. Então, assim, a gente está de olho nisso, né? Enquanto a João, eu tenho a agradecer a ele pelo elogio que ele fez a mim. Realmente João é um amigo, presidente da cidadania, João Freire, né? É o que eu tenho a dizer, não tenho...
1: Agora, vereador, deixa eu aproveitar ainda, porque a impressão que a gente tem, eu que não, não acompanho, a, não vou às sessões, a gente acompanha à distância, mas não está no dia a dia do parlamento, sabe? E a população, de maneira geral, também é dessa forma. A gente tem a impressão que todos os projetos que o prefeito coloca, e estou falando dos principais projetos, são aprovados. E aí, como é que o senhor fala? O que o senhor fala sobre isso?
2: Veja, realmente, ele tem a maioria. Né? Hoje, a gente, pronto, a oposição é pequena, hoje nós somos cinco, realmente, da oposição, né? Cinco pessoas da oposição Mas assim, é muito coisa E muito, muito atuante Mas passa porque ele tem a maioria E também tem algumas coisas Que a gente mesmo vota Quando a coisa é muito boa para o Recife é Tipo assim é, é, Algum dinheiro para ser dado Do AMI Carnaval é, Alguma coisa desse tipo A gente não pode votar contra a população Então assim, a gente vota Agora, tem projeto realmente que a gente faz emenda Teve até o um nosso né, Que teve um, uma polêmica aí, Jamil. Eu isso. posso até falar da, da nossa emenda, que foi uma, uma polêmica e está ainda... Estou lutando por isso, né? que foi os 12 imóveis que o prefeito está vendendo. E eu coloquei uma emenda destinando apenas o dinheiro daquele imóvel. Imóvel 1, uma creche. Imóvel 2, um exemplo. Imóvel 2, um lembro de cabeça tudo aqui, o que eu posso falar. Imóvel 3, fazer... Tinha até o prédio da Reciprévia. Eu digo, botar na prévia porque Reciprévia tem déficit. E aí... Essa emenda foi negada nas comissões. No dia de aprovar a lei, eles aprovaram minha emenda no plenário. Eu cheguei e disse, olha, eu vou votar não. Mas se a emenda for aprovada, eu digo, a emenda é aprovada, ela vai somente diminuir o dano do negócio. Aprovaram a emenda, aprovaram por três votos a, a lei da venda dos imóveis da prefeitura. E chegando lá, o prefeito vetou minha emenda.
1: Hum.
2: E eu fui para cima. entendeu? Porque isso aí realmente é assim uma articulação política que acontece dentro do plenário, mas que não é agradável. Né? É uma coisa que a população vê e você está votando ali a favor da população. É o dinheiro público, é seu dinheiro, é o do Jamil, é o meu, é o do deputado, é o nosso dinheiro. Né? Então, assim, a gente sempre está muito em cima disso.
1: Tá certo, Nós somos eu...
2: pequena oposição, mas... Com muita. O senhor falou dedicação. que são cinco
1: integrantes da oposição. Agora, para o que não sabe o número exato, são quantas cadeiras na Câmara do Recife?
2: 39.
1: 39, então de 39 tem cinco, são 34 de situação que estão com o governo.
2: É, tem 34. Desses 34, tem os três que às vezes votam com a gente.
1: Aquela Três bancada dos indecisos, indecisos é, não, como diz que tem uma na... Independentes. tem independentes. Isso, Independente. na Alepo, não vou dizer indecisos, porque eles vão ficar chateados é, comigo, né? São os independentes, perfeito. Bom, dito isso nessa abertura inicial, Clodoaldo Magalhães, deputado, bom, o senhor representando, claro, o Partido Verde, estava com o João Campos quando foi eleito, em 2020. Como estão as movimentações? Jamildo mas, já antecipou para gente.
3: Mas só agora que conseguiu colocar o um ah. nome na pasta municipal, né? O que, é que isso significa? Qual a importância aí dessa aproximação mais é, direta com a gestão municipal?
0: Na verdade, em 2020, eu era filiado ao PSB, tenho uma história junto com o PSB, e não fazia uma política muito, é, vamos dizer, próxima da cidade do Recife, pela minhas origens da Mata Sul, né, sempre tive muita presença no Agreste, a Metropolitana sempre foi uma área de muita atuação é, do ponto de vista do mandato como um todo, porque Pernambuco como um todo sempre foi é, um estado que eu atuei independente de região, de cidade, mas pelas pautas que sempre defendi na área de meio ambiente, principalmente saúde, que é a minha formação como médico, comecei na vida pública como médico, secretário de saúde, e aí tivemos os quatro mandatos de estadual, e agora esse primeiro mandato federal também sempre com o carro-chefe saúde, cuidando das pessoas e cuidando de quem cuida das pessoas, mas o, o João, ele vem fazendo um trabalho... É, que independente de partidos vem agradando e eu tenho ouvido isso de várias classes sociais, né? desde é, as pessoas que vivem nos morros e que sofrem né? com intervenções que, que elas começam a, a perceber que, que são historicamente muito fortes né? É, para o um momento ele tem se destacado comparativamente com outros governos então não só a classe social que vive lá no morro como a classe social que está em, em bairros de melhor vamos dizer desempenho econômico né de índices de desenvolvimento melhores também vem falando muito bem da gestão né das atuações é, que o prefeito vem fazendo é claro que também a aproximação do prefeito com o governo federal né com o presidente Lula é, aproximou esse esse campo progressista na cidade do Recife e até, digamos, que tem irradiação também no Estado para em algumas situações específicas. O prefeito João vem tendo essa habilidade de construir essas alianças uhum. né junto ao PT, é, junto ao PCdoB, é, alinhando ministérios com secretarias que ele tem na gestão, é, então fazendo programas de governo que ele se comprometeu com a população do Recife, Estarem alinhados com os ministérios aqui em Brasília. E, da mesma maneira, a gente sempre teve uma atuação né, na área médica, saúde mental, e para tocar aí secretaria, que ainda está, a gente ainda está em conversa, para que é, possa contribuir também, dar a contribuição do Partido Verde. Agora mesmo tô relatou aí da matéria que regulamenta a canabidiol para é, o tratamento de pessoas que precisam de, dessa, desse fármaco dessa droga
1: e Jamildo publicou mesmo hoje no blog, deputado, o nome de Edna Gomes, do seu partido, para assumir a Secretaria Executiva de Combate às Drogas acredito, né Jamildo, que é desse nome que você estava falando Sim. mesmo, desse, dessa primeira, vamos dizer, aproximação concreta, porque a gente sabe que os partidos fazem as alianças e por óbvio, essas alianças elas também desembocam em cargos, em funções, então é, deputado, demorou um pouco para que acontecesse isso, na sua opinião?
0: Não ah, o nome de Edna deve vir da capacidade, de, de da quantidade de fontes né, que já, já, já o Geomildo tem pela história dele na, no jornalismo. Mas uh, o nome, quem vai definir é o prefeito João. A gente tem tido uma responsabilidade muito grande de analisar com critério pessoas que têm experiência como Edna né, na trajetória de de pautas políticas e também de enfrentamento a problemas na área social, combate a, as drogas e álcool, de, de ser uma pessoa de base social e de ter técnica, que né, já passou por vários cargos nessa área, inclusive no Estado. Então, isso vai ficar a cargo do prefeito escolher o currículo, mas o PV tem esse compromisso e responsabilidade de não entrar apenas né, para fazer volume, mas de entrar para realmente contribuir com o prefeito, ter, aí poder entregar à população do Recife um centro de acolhimento para as pessoas vítimas de álcool e droga né, e que possa contribuir, aí, dar uma marca, marca para a população do Recife enxergar essa política presente, que é uma política tão importante né, que vem gerando violência em todas as cidades do Brasil, em especial nas cidades do Nordeste e Pernambuco.
1: Senhores, eu tenho duas colocações, já vou estender a palavra para Jamildo, mas, primeira, nós convidamos o Partido Solidariedade para participar também desse debate, uhum. não foi possível ter a presença de um representante, e a segunda questão é a seguinte, você que está nos acompanhando, vá agora lá para o Instagram da Rádio Jornal, nós estamos com uma pesquisa para que você possa responder, participar, ter a sua pergunta lida no ar aqui no debate de hoje, nós estamos por lá, fazendo uma enquete, falando sobre as eleições no Recife em 2024, e perguntamos, o que você gostaria que mudasse na cidade? Até porque, sendo situação oposição, sempre há o que melhorar. Nós precisamos concordar com isso. Jamilton.
3: É, só um parênteses em relação claro. a esse assunto. Ontem fez uma cobrança boa danada lá. Eu cheguei a registrar agora no blog da Câmara do Recife. Em relação à Imperatriz, que está um pouco jogada. Né? Os comerciantes ficam muito é, apreensivos porque a questão da segurança, a questão da limpeza... Prejudica emprego, prejudica atividade econômica Até arrecadação de impostos Muito pertinente A participação ontem nessa audiência pública Do nosso vereador Mas eu queria fazer é. uma pergunta que vale por dois claro. Só um pouco diferente a maneira de apresentar Para você, Cardoso é, Se Raquel Lira vai ficar neutra Nas próximas eleições municipais Porque se diz que Eduardo Campos, no primeiro momento do governo Antes de virar o monstro que virou ele mostra no bom sentido ele deixou as coisas acontecerem. Quem ganhar aí vai estar tá comigo, não, não, não se indispôs com ninguém. Vocês têm várias pessoas pleiteando aí, né uma, uma indicação. E no caso de é, nosso querido Clodoaldo, é, ontem eu falava com uma pessoa ligada a Raquel, dizia que eles vão promover uma espécie plebiscito. Quem tiver melhor é que pode ter mais chance de tomar o Recife, de ficar com o Recife. Então, uh, seria trabalhar muito bem a gestão de maneira que ficasse muito supimpa, muito bacana a população quisesse muito uma continuidade do governo dela e já desse a prefeitura do Recife antecipadamente é, e se o senhor acha que, que pode acontecer em paralelo um ataque odenista como aconteceu ao João Campos, como aconteceu com é, Geraldo Júlio e Lula ficaria de que lado aí? porque tem algumas pessoas que dizem que ele estaria encantado com Raquel Leira e ela tem sido recebida em Brasília Gerou até uma ciumeira Aquele convite para ela participar do evento Lá no Geraldão
2: Com vocês Jamildo, veja bem Eu disse até, comentei ontem sobre isso Eu achava, eu acho Que seria uma irresponsabilidade da nossa governadora Agora, no momento Pegando esse estado aí Com esse atraso inteiro Que nós sabemos Hospitais abandonados, estradas Água Faltando água em todo canto. Então, assim, ela tem muito... A gente está construindo esse estado novamente. Está sendo reconstruído o estado de Pernambuco. Então, é muito cedo para a ela chegar agora. E já... A gente sabe que 24 é amanhã. Né? A gente sabe que já, já estamos na eleição. Mas Raquel tem muita responsabilidade. Tanto é que foi um pleito que eu acreditei desde o início. Né? Percorri os quatro cantos do Recife, junto com a atual governadora Raquel Lira e com a vice-governadora Priscila Krause, mas assim, tudo tem um tempo né? Aquela história do nosso Saudoso Marco Maciel, quem tem prazo Não, te não tem pressa Então, nós temos realmente é, Nomes bons, como Da atual vice-governadora Priscila Krause e do nosso secretário De turismo, Daniel Coelho, Eu acho que são dois Nomes fortes que a gente pode disputar Que fazem parte da nossa federação né? Quanto à questão Do prefeito Agora mesmo esse empréstimo, que inclusive votei a favor do empréstimo, dos 2 bilhões, que é como eu disse aqui, eu voto a favor do que é bi bom, bi bilhões, bilhões, a favor porque eu acho que é, é bom para, para o Recife. Tudo que foi pautado ali é o ideal. Se for gasto como está prometido, ok. Mas tem também uma fadiga do PSB. né E não adianta ter o dinheiro e não ter o voto. Deputado, com todo respeito, mas assim... A gente viu agora, recente, nessa eleição, diziam na Câmara, quando eu subi na tribuna, Alcides, a máquina vai entrar. A máquina vai funcionar. Então, assim, foi a candidata Marília Raiz, junto com João Campos, junto com Paulo Câmara, junto com a máquina, junto com o PSB e Lula. E, Lula, e dentro do Recife, a, a governadora Raquel Lira ganhou com quase o dobro do voto dos votos da candidata. Então, não adianta você ter o dinheiro, você ter o você tem que ter o voto. E, e o PSB vem com essa fadiga, ele vem já com a continuidade de 20, entre PT e PSB, de 24 anos agora da Prefeitura, e vinha 16 de governo. Então, assim, eu acredito muito numa mudança, sabe? E nós temos grandes quadros que possam que possa disputar essa eleição.
1: Deputado. Bom,
0: é, Jamil, Natália, é... Nosso Cardoso. O que a população normalmente quer e sente né, para balizar o sentimento de mudança ou de continuidade é resultado, é entrega, né, é proximidade do gestor com a população, é transparência, é diálogo e obviamente que isso é a política e as entregas, o recurso de um empréstimo que se traduz em obras é a percepção da sociedade, da sociedade do Recife de que aquela gestão merece continuar. Então, acho que o prefeito do Recife, ele cuida de Recife, ele não tem responsabilidade com aquilo que o arcabouço partidário dele e no restante do Estado entregou, deixou de entregar, acho que Pernambuco estava caminhando, é, não estava caminhando para ser hoje um Estado que precisa ser reconstruído, Pernambuco avançou em muitos temas, a referência na área educacional, né, educação quando se fala em educação pública no Brasil, se fala é, de escola em tempo integral em Pernambuco, se fala da referência do Ceará e de Pernambuco como dois cases de sucesso. Tanto que a governadora vem colocando de maneira muito clara que pretende intensificar as, mudar todo esse processo de investimento em educação para que nós continuamos crescendo, continuemos crescendo é, nessa área tão importante e sensível. A gente teve, nesse tempo todo de PSB, entrega de equipamentos de saúde importantíssimos, né? de hospitais metropolitanos, de UPAs de especialidade. Tem muita obra que o governo federal agora está trazendo de recurso para retomar nas obras inacabadas com recurso federal na área de educação e de saúde, né? que eram convênios com o governo federal, nós temos aí é, um prefeito que está comprometido com a gestão do Recife, e eu acho que a sociedade, tanto a nível Brasil, a nível Pernambuco, a nível municipal, que é onde ela vive, ela tá preocupada ela não está preocupada com ideologia, com ódio, com você é, montar palanque, ela quer resultado, desmontou o palanque pós-eleição, ela não quer saber de escolher uma ela não quer saber ah, como foi o que passou, ela quer saber o agora. Você está sentado na cadeira? O que é que você está entregando, né? Por que é que você está olhando o retrovisor? O que o povo te botou lá na cadeira é para entregar. Então eu acho, né, existem diferenças obviamente entre os campos de progressistas de Pernambuco, do PT, do PSB, né, na federação hoje que eu me encontro mas essas diferenças estão sendo colocadas à parte exatamente por visualizar que o prefeito do Recife, no momento, vem se esforçando bastante para fazer o Recife avançar. Né? Isso não quer dizer um alinhamento completo que daqui a pouco a gente... É esteja falando de eleição. É natural que a gente esteja falando de eleição, porque é assim que funciona no processo democrático brasileiro. É importante para a gente estar tá comparando o que está acontecendo no Estado, comparando o que está acontecendo no município do Recife, fazendo um paralelo do que é o governo é, da, da governadora Raquel com o que é o governo dos primeiros 100 dias aí do presidente Lula, os primeiros 100 dias dela. A comparação sempre é saudável. Mas essa coisa de estar tá antecipando eleição ela não traz, eu não acredito que traz benefício. Né? Quando se fala da relação de Lula com Raquel, é a relação que o povo quer ver. O povo quer ver um presidente que está preocupado com o seu Estado, com o seu povo, independente de quem está governando o Estado e de que partido está sentado na cadeira de governador do Pernambuco. É a mesma coisa que o João. O João para captar esse empréstimo, chegou no Morgan Dial, teve competência com a equipe dele, financeira, lá no BID, de trazer todo o processo, em sete meses, construir é, o projeto para alavancar tanto recurso para Recife, talvez o maior empréstimo da história do Recife, e... Fez, teve a contribuição do governo federal, do presidente Lula, né, do Senado. Então, é essa união de forças que as pessoas querem ver, independente de partido. Querem ver a governadora trabalhando pelo Recife e usando institucionalmente o prefeito do Recife. Então, isso vai ser cobrado. Né? Isso vai ser cobrado pelo povo, tanto dela, quanto de João, quanto de Lula, quanto de nós parlamentares né, trazermos recursos para as obras prioritárias do Recife do estado de Pernambuco então eu acho que não sei se a pergunta que você fez Jean, está respondida, mas na minha avaliação o povo quer trabalho e essas relações institucionais são importantes e o discurso de palanque antecipado ele não ajuda muito
3: eu, eu queria só reforçar esse ponto se o senhor acha que vai ter um ataque o Denista como o Geraldo é, sofreu se isso vai ser uma, uma questão presente nas eleições ou não já que ele é, afastou algumas pessoas que eram da gestão passada é, Faz um governo que é completamente diferente né? e, Inclusive, é, de ontem para hoje, saiu uma decisão que isenta, que anula Uma acusação da Polícia Federal, do Ministério Público Naquela operação Humanize, favorece é, Geraldo Júlio né? Embora possa haver continuidade com outros processos
0: Você fala, Geraldo, a relação com o PT?
3: Não a oposição em relação a Geraldo. Se vai repetir esse mesmo comportamento em relação ao João Campos.
0: A oposição da Prefeitura, dos vereadores do Recife em relação a João Campos.
3: Do Estado, quem quer que seja.
0: Do leitura. Olha, eu, eu acho que política tem que ser feita com muita responsabilidade. A gente passou por um período na nossa história recente de caças bruxas, de desvalorização da política, desvalorização é, do nosso arcabouço institucional, de destruição do legítimo processo legal, enfim. É, tudo para criminalizar a política, para criminalizar as pessoas. Né? Eu parto do princípio de que tudo tem que ser apurado, tudo precisa ser investigado quando se surge denúncia. Mas essa coisa do, da imagem das pessoas precisa ser muito preservada enquanto não existe juízo de valor ainda formado por quem está investigando e por quem tem a obrigação de conduzir o devido processo legal até o fim. Então, Geraldo, é, tem aí, como você acabou de dizer, é, saindo resultados mais concretos daquilo que foi acusado, e isso, mas nada disso restaura a imagem, né? aquilo que ele sofreu, né, que a família dele sofreu, que os filhos, a esposa passaram. Então, nós que estamos na política estamos muito sujeitos a isso. Né? O vereador sabe disso, o quanto a nossa imagem pode é, sofrer ataques e danos é, rápidos, principalmente com a irresponsabilidade que hoje se faz... É, Fake news, notícia né? o né? cuidado que não existe do, do jornalismo sério em relação às redes sociais, não existe esse controle mais, né? é claro que a liberdade de expressão que é a capacidade das pessoas gerarem notícia de cada um ter seu blog, isso é uma democratização para a sociedade em relação à verdade em relação aos fatos, em relação a versões mas daí as pessoas formarem juízo de valor sobre nós, políticos, baseados em acusações, muitas vezes, é, levianas ou, enfim, que são feitas apenas para cumprir o papel é, do Ministério Público, então isso não deve é, cair é, na, no ambiente público, acho que isso deveria ter mais é, critério em relação, não só à divulgação, Eu espero que, que não só João Campos não sofra isso, como também... É, toda a oposição em relação na, na Assembleia com a governadora aqui no parlamento com o presidente Lula nós temos sempre muita responsabilidade com isso, porque quem é agente público tem que ter muito mais é, a imagem pública vale muito mais que a imagem de alguém que é um cidadão que não está ali exposto
1: Hoje eleições no Recife eu quero lembrar aqui rapidamente para você junto de Jamildo, com a sua ajuda Jamildo Melo os partidos que já passaram por aqui em Bora. debates como esse PT, PSB é, PV, hoje nós temos PV, aqui PSDB também com a gente, tivemos PL, cidadania, tivemos redes, rede, tivemos pessoal, mais alguma coisa que eu esqueci?
3: Eu sou desmemoriado, mas <risos> alguém que eu queria ouvir hum. aqui era. Marília, né? A gente ah, chamou Marília lá não, não apareceu ainda, então. Mas... Saudade. Marília, muito bom.
1: Apareça, apareça. <risos> bom, gente, nós falamos no, no bloco anterior bastante a respeito de, das figuras também, porque são nomes que representam, claro que uma ideia política, mas uma história que está sendo construída e escrita, João Campos versus Raquel Lira. Eu quero saber, Vereador Alcides Cardoso, é, em que momento que se encontram essas histórias, esses comportamentos também? Porque muito se questionava isso: como vai ser a relação do governo do Estado com a Prefeitura do Recife? A partir dessa mudança, essa saída do PSB do Palácio do Campo das Princesas. E hoje, a gente vê João Campos e Raquel Lira em muitos eventos, juntos, por vezes, sentados lado a lado. Tem algum ponto de encontro aí?
2: Acredito que não. Hum. Isso é institucional, né? ele como prefeito, ela como governadora. Com certeza, aquilo que eu falei, nós vamos ter um candidato de oposição. E, assim, os nomes que eu dei aqui são realmente fortes é, é, nomes a disputar mas que essa, essa, esses nomes, o nome vai ser decidido com muita maestria, exatamente, pela nossa governadora Raquel Lira, né? a condução da, 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 da eleição de 24 inteira vai ser conduzida por ela com muita maestria, até porque ela tem, eu estava dizendo um dia desse, o sucesso dela é enorme, se candidatou a deputada, se elegeu deputada, se elegeu prefeita de Carauru em 16, com o PSB negando, legenda ela, ela se elegeu pelo PSDB, é, 2020 se elegeu para prefeita novamente e 22 para governadora. Então, Deixa assim, eu
1: fazer um parênteses, não querendo interromper, mas lá já tá. interrompendo, vereador. E é curioso também que Raquel Lira, além de governadora, é presidente do partido aqui no estado. É algo curioso, né, Jamil? Porque a gente não vê esse movimento em muitos estados, obviamente, de ser presidente estadual do seu partido. Claro que lá no Rio Grande do Sul, Grande do Sul Eduardo Sul. Leite é. é presidente nacional da sigla, é. mas ela e Eduardo Leite também estão bastante alinhados, com então são linha. figuras que estão aparecendo muito no cenário ela nacional.
3: destaque nacional. Essa renovação do PSDB, né? Vai com ser certeza. um nome
2: nacional, com certeza. Com certeza. Então, assim, eu acredito, não, va vamos ter um nome, e vai ser com muita maestria decidido por ela, né, pela governadora. E é como o deputado falou, acho que a gente está muito cedo realmente para antecipar uma campanha. Né? É, campanha, eu digo sempre, eleição é feito nuvem. A, a, a campanha, o, a gente está hoje aqui, deputado, a nuvem está passando escura, amanhã passa clara, no outro dia o céu está aberto. Então, tem muito tempo aí para a gente construir o nosso, a nossa. É, é, nosso candidato, agora com certeza nós vamos ter um candidato de oposição.
1: É isso que eu queria perguntar independentemente da condição climática o PSDB vamos não vai estar um com o Vamos ter candidato PSB. de oposição Tá <risos> certo. É, deputado Clodaldo quero fazer a mesma pergunta, porque repito nós temos visto o João Campos com Raquel Lira até com certo alinhamento é, pode haver uma, uma tentativa de aproximar o PSDB?
0: Eu espero que pelo menos administrativamente estejam sempre aliados, porque é o Recife que ganha né? É Pernambuco que ganha, Recife irradia desenvolvimento, geração de emprego para o Estado todo, atrai investimento para o Nordeste, inclusive. Né? Tem empresas que vêm, querem estar tá perto de Recife, muitas vezes não ficam em Recife, mas ficam ali na fronteira, na Paraíba, no, no litoral norte de Alagoas, enfim. Eu acho que isso é o que interessa o povo. É, conheço esse histórico do currículo vitorioso de Raquel, trabalhei com ela na Assembleia, e é contando com isso que o povo de Pernambuco também votou. E a gente ainda espera que é, o governo consiga entregar aquilo que se comprometeu às ruas. Né? Então, acho que está muito cedo, 24, a gente já está aqui discutindo, mas acho que é importante né? sempre analisar os fatos, os dados, os números, né? aquilo que está sendo realmente colocado, é, redesenhar os fatos, tirando a emoção em relação, por exemplo, ao que foi entregue nesses últimos 16 anos. Né? Raquel não estaria no governo se o ex-governador Paulo Câmara tivesse feito um pouquinho mais de investimento. Né? Ele foi muito austero do ponto de vista fiscal, recebeu muitas críticas por conta disso, mas se ele não tivesse tido esse cuidado e zelo com o componente fiscal do Estado, Raquel não estaria agora com a contribuição da oposição na Assembleia contraindo um empréstimo de mais de 3 bilhões de reais para investir para os pernambucanos. Então, foi um governador que não se preocupou tanto em ter holofotes para ele. Ele cuidou das finanças do Estado, entregou o Estado com essa capacidade de endividamento, né, terminou com isso, inclusive, sendo vítima política de talvez naquele momento não ser compreendido, né, isso a candidatura a governador do PSB sofreu porque ali em algum momento ele deixou de fazer alguns investimentos né, que se comprometeu que enfim licitou, contratou e que não, não quis avançar para não contribuir as, não comprometer as finanças do Estado então acho que é sempre bom a gente tratar a política com responsabilidade com clareza, com verdade fazer nossa parte eu não tenho dúvida que a oposição na Câmara do Recife é fundamental, a candidatura de oposição a João é fundamental para fazer o contraponto. Recife precisa disso, mas eu não tenho dúvida que é essa união de forças, tanto né, partidária, suprapartidária, que termina consolidando as conquistas para o povo.
1: Jamildo.
3: Vale para os dois, olha, um pouco lá atrás, assim que João assumiu, eu estava fazendo coluna para o jornal, aí explicava qual era o planejamento da equipe dele, dele próprio, fazer um ajuste fiscal para conseguir capacidade de é, endividamento e aí buscar dinheiro para investir na cidade. Manobrou bem, tanto é que fez uma articulação no Senado, conseguiu aí essa autorização de 2 bilhões do BID. Eu ouvi de, de gente ligada a Raquel que ele poderia ficar imbatível se tivesse realmente esse dinheiro na mão. Esse dinheiro vai chegar, inclusive segunda-feira viaja para o Washington para assinar lá no, nos Estados Unidos esse financiamento. Aí eu pergunto para vocês, fica imbatível mesmo?
2: Veja, amigo. É porque aqui...
3: vai investir em áreas muito vulneráveis e aí isso rende
2: dividendos partidários eleitorais. É o que eu venho falando e falei aqui já. Acredito que, é como o deputado também falou, o dinheiro Vem, né? Acredito, quero que o Recife realmente tenha o que foi prometido. Mas eleição eleição. É como o deputado dizendo, não pode adiantar. Mas eleição eleição. Por exemplo, tem coisas que foram prometidas na campanha, as principais promessas dele. Inclusive, eu vou adiantar um aqui. Hum. O hospital da criança, por exemplo. Tá lá o terreno, só mato. E as crianças sofrendo aí, precisando de hospital. O Recife ainda é a cidade nordestina do imposto, onde é mais o imposto mais cobrado do Recife. Isso pega, o pessoal vê, a população vê. Né? Então, a é uma coisa que a gente também vai em cima. Por que o Recife tem que ser a cidade do imposto? Desigualdade social. Foi eleito, eu acho, um dia desse o Recife também, a cidade mais desigual. Da, da, do Brasil, talvez né? De moradia A, a pobreza né? A maior pobreza está focada na nossa cidade Então, realmente ele tem que ter muito trabalho Muito jogo de cintura Porque, como o deputado diz A gente tem que ter muita responsabilidade Mas eleição é eleição né? E se decide no voto, na urna e no dia
1: Deputado
0: Bom é, Eu acho que, que O nosso é, compromisso de trabalho, eu acho que por exemplo como, como o Jamildo falou aí é, essa capacidade de atrair investimento de atrair recurso é fundamental para as cidades é, nordestinas e menores também, em todo o nordeste e até no Brasil inteiro essa capacidade de alavancar né? isso é uma habilidade também isso é uma capacidade de ser gestor e esses investimentos desses dois bi que aí a Câmara de Vereadores, né, até a oposição teve a responsabilidade em ajudar na aprovação, é, Senado, enfim, presidente Lula, né, quando a União se torna solidária. É, a gente traz também, é, um, o prefeito teve a capacidade também de antecipar algumas entregas. Né? Esses 2 bilhões já estão sendo executados com recurso próprio. E, a, e parte desse recurso vai é, ser devolvido para as contas do Recife. Então, o ritmo de obras que a população vem sentindo, pelo menos ao, ao que chega a mim, né, das informações, das comunidades, é que esse ritmo está intenso. Então, eu acho que essa sensação também é, da população que está aqui nos ouvindo é, baliza muito né, pesquisa de opinião né, qualitativa, porque toda gestão que quer estar próxima da população que quer estar entendendo o que a população quer, acho que é o, é o verdadeiro calibrador daquilo que a gente chama, ah, tem um orçamento participativo mas a execução desse orçamento também muitas vezes é, é calibrada e é verificada, é monitorada por uma pesquisa de qualidade. Então, até onde eu sei o ritmo de entregas vem sendo acelerado, exatamente porque o prefeito conseguiu amarrar esse empréstimo e já vem usando parte dos recursos próprios da prefeitura, porque parte desse empréstimo já vai é, ser devolvido para os cofres e vai ter, ter capacidade de mais investimento mais à frente. Então, ele está dando um ritmo que é veloz, mesmo antes desse dinheiro chegar em caixa.
1: Tem um assunto, senhores, que nós sempre mencionamos aqui no debate, quando temos essa oportunidade de reunir os partidos, né, Jamil, e falar sobre as eleições do Recife. Jamil sempre toca nesse ponto, eu quero hoje tocar nele, mas fazer a referência claro. a você, que é o metrô do Recife. Sim. Porque como nós perguntamos a todos os partidos, eu também quero ouvir dos senhores. As soluções que nós podemos dar a isso, e aí não é Jamil privatização, Essa... no... como a prefeitura deve se envolver com isso, qual é a visão dos partidos? Essa semana que Raquel hum.
3: teve lá com o ministro, Verdade. viu mais uma promessa de que vai ser feito agora não tem uma definição, de se vai privatizar, se vai ser concessão, se vai colocar dinheiro público para voltar a funcionar de maneira adequada, aqui lembrando o Marco Marcel, era um luxo, só que os políticos deram as costas, porque eles não andam de metrô, não estão nem aí para a população permitindo que os ônibus infestassem a cidade Aí você tem essa esculhambação O pobre se lascando no, no metrô Quando deveria ser um serviço de qualidade
1: E aí, vereador? Eu
2: acredito, é como o Jamil está falando A governadora está realmente atrás de resolver esse problema né Que foi um, uma, uma, foi um sucateamento total né? O metrô do Recife hoje quebra mais do que anda Todo mundo sabe disso e isso tem que ser junto ao governo federal né? Então é lutar né, Por isso Com certeza se vai privatizar ou não Aí é uma coisa que vem A, a futuro, eu acredito que não precise Opinião minha, isso é uma opinião minha Particular, né? acho que dá para se Trabalhar com o metrô, servir na população Como sempre se viu. eu mesmo andei de metrô Quando inaugurou o metrô, minha brincadeira Eu tinha 14 anos de idade, era pegar o metrô Vai pra estação, não sei o que tá, pra, pra andar de metrô É... E voltando só um pouco ao assunto, quanto à questão do empréstimo, deputado, é, votei a favor realmente e, assim, fiscalizarei, Jamildo, fiscalizarei, Natália, com muito afinco, e que seja feito realmente, como o senhor falou, deputado, já foram, já foi antecipado algumas coisas, né, que a gente também já vem fiscalizando. Por exemplo, o prefeito prometeu também sete mil vagas de creche, dobrar o número de creche no Recife, que também já tem dois anos e meio e a gente não conseguiu acontecer, é, é, ele não conseguiu fazer. Então, assim, tem várias coisas que a gente vem fiscalizando né, e observando. Né, a oposição está atenta, a gente está atento e fiscalizando. E vamos fiscalizar os 2 bilhões, sim. Mas votamos a favor, porque achamos que é o ideal para o Recife.
1: Deputado.
0: Tanto em relação ao metrô, né, que é um, um dos pontos mais importantes e talvez de maior convergência é. É, institucional necessária aí Verdade. da União, governo do Estado e Prefeitura do Recife, né? talvez seja um ponto aí nevrálgico dessa convergência. A bancada federal vem também é, colocando isso como prioridade, inclusive a governadora teve aqui em Brasília, e uma das pautas foi exatamente essa, a questão do metrô. Então, a nossa bancada deve dar contribuição do ponto de vista de recursos para isso, né, a bancada do Estado de Pernambuco, como toda, as emendas de bancadas devem é, ter aí, ela teve uma reunião também com o coordenador da nossa bancada, um deles, que foi o deputado Augusto Coutinho, né, a gente tem, do ponto de vista de creche também, o governo federal tem, tem um, agora é uma política de prioridade absoluta em relação a creches, então isso também vai ser um ponto importante para que o, estado consiga, o município do Recife consiga atrair recursos para mais vagas de creche e nós, parlamentares, também temos a oportunidade de contribuir também colocando recursos e destravando recursos no Ministério da Educação, no FNDE, especialmente, para que essas vagas de creche, de creche possam ser é, aumentadas e gradualmente serem é, utilizadas pela população do Recife, pelas mulheres que precisam tanto. Deixar seus filhos, muitas vezes famílias solo, famílias uniparentais, mulheres que são é, as principais envolvidas também nessa questão da, das crianças que precisam ter creche.
1: Claro que tem tempo ainda para fazer questionamentos, depois nós vamos nos despedindo. Já posso adiantar que foi um debate muito proveitoso, mas, Jamildo, ainda há tempo, diga.
0: É,
3: isso. Vamos falar sobre a relação de Raquel com a Alep e tem uma votação importante na próxima terça-feira que é a escolha. Esse está praticamente definido. Eduardo Porto vai ficar no lugar do pai. Né? Mas o próximo é, conselheiro, a, a partir da vaga de Tereza Doeira, talvez gere polêmica. Eu soube, Clodoaldo, que você também tem interesse lá de colocar algum nome. Está trabalhando por Joaquim Lira. É, inclusive, disse que ele ficou melhor agora na fita porque ofereceu mais votos para dividir com os deputados do que a Rodrigo Novaes. Então, pode, pode sair na frente, alguma vantagem. Como é que fica essa relação de Raquel com os deputados? Como é que isso pode interferir na eleição do Recife? João Campos também se ouviu falar que ele está operando para ser um nome do PSB e assim manter a hegemonia do PSB no, T, no TCE. É, me digam aí, vocês que são bem informados. Bom,
0: é... Jamildo, a vaga de Conselheiro Tribunal de Contas do Estado é uma vaga que ela ela perpassa o um mandato ela perpassa a gestão perpassa o um, um, um mandato de Raquel, perpassa o de João vai ter muitos outro, vão ter muitos outros governadores muitos outros prefeitos em outros momentos, em décadas diferentes inclusive pela idade dos postulantes então vão passar ali três décadas né, é, alguns se forem escolhidos então é algo que tem que ser escolhido pela Casa, é, é, realmente os deputados têm essa autonomia, o voto foi definido como secreto e é o perfil de um de um conselheiro equilibrado, de alguém que tenha realmente capacidade de muitas vezes frear algo que na administração pública esteja se conduzido de maneira é, tecnicamente duvidosa, né? então ter essa capacidade de frear aquele rito administrativo para é, acolher uma sugestão do Tribunal de Contas, então o conselheiro muitas vezes, e o conselho do Tribunal de Contas é muito mais educativo e deve ser, do que punitivo, porque a gente tem um rol de, de, de prefeituras e cidades menores, que elas não têm um arcabouço de tanta gente técnica para é, qualificar a gestão, então muitas vezes não há dolo, mas existe um erro formal que precisa ser corrigido pelo tribunal, apontado pelo tribunal antes que o dinheiro público se comprometa ali e seja usado de maneira errada. Então, acho que tem que ter esse perfil equilibrado. Né? Muitos dos, dos que estão se colocando têm esse perfil equilibrado. O PV tem, sim, um postulante, né? o deputado Joaquim Lira, que tem aí alguns mandatos na casa e tem um comportamento é, exemplar, como vários né? que você já colocou aí. Mas isso é uma decisão muito interna dos colegas lá da casa. Eu, apesar de ter tido uma relação, inclusive, de 16 anos ali, né, então, tenho relação com muita gente, mas o, um, o momento quando você se torna federal é de contribuir de outra maneira. Então, a minha função hoje como dirigente partidário, como presidente do Partido Verde, né de orientação da bancada estadual lá dos nossos... É, deputados estaduais, deputado Gilmar Júnior, deputado Joaquim Lira e deputado João de Nadez é muito mais do ponto de vista programático, ideológico, do que é, interferir numa decisão tão pessoal dessas. Porque é. eles que têm essa visão. Acredito. Né? Pode falar, Jamil, desculpa. Acredito.
1: O vereador quer fazer alguma consideração? Não, eu quero dizer que
2: a governadora Raquel Lira ela tem um jeito especial de tratar com a casa, né, com a LEP, eu sou da Câmara, mas assim, eu acompanho bastante, lógico, a política. Ela tem um jeito especial, tem conseguido fazer, aprovar suas suas demandas, né? Quero elogiar aqui, antes de tudo, o trabalho da, da conselheira Tereza Doeri, né? Que foi um grande trabalho, prestou um grande serviço à, à população de Pernambuco. E defendo, sabe, é, que continue sendo uma mulher. Eu quero que Fique isso bem atento, eu acho que a gente tem que deixar uma mulher no lugar de uma mulher. Tereza, doutora Tereza está saindo, ela mesma falou isso, ela a falou única, isso para né? mim, a única mulher. Ela falou isso para mim, pessoalmente. Eu estou dizendo que ela falou para mim que desejava que fosse uma mulher. E assim, eu acho que nós temos nomes né, para isso. É, e vai ser decidido realmente, e acredito que a governadora tenha, tenha sucesso. Né? Na, na maneira de tratar
1: Vamos aguardar então esses desdobramentos e por hoje ficamos por aqui já que a palavra está com o senhor, quero agradecer vereador por participar desse debate com a gente
2: Eu que agradeço, é um prazer estarei sempre às ordens viu? para tra tratar de todos os assuntos aí que foram de interesse da população do Recife e de Pernambuco Deputado muito
1: Clodoaldo, muito obrigada também pela sua participação
0: Obrigado Natália, estamos chegando a 100 dias de mandato, espero que a gente consiga dar para vocês também o resultado sobre um projeto de lei nosso que está aí bem redondinho para reduzir as filas de cirurgia exame e exames sofisticados média alta complexidade para reduzir as filas de cirurgia e de exame no Recife, em Pernambuco e em todo o Brasil.
1: Ótimo, estamos já no aguardo. Jamildo, obrigada mais uma vez.
3: Obrigado por tudo. Felicidade a todos.
1: Felicidade a todos. E eu quero dizer para você que nos acompanhou nesse debate, que ele fica disponível no site da Rádio Jornal, na aba de podcasts. Você pode reouvir, acompanhar de novo esse debate e claro, ouvir os outros debates que fizemos com outras siglas. Fique à disposição. Para você, até amanhã.